Hindernisse behindern das Funktionieren des Geistes, darum werden sie Hindernisse genannt, weil sie führen zur geistigen Erblindung. Und geistige Erblindung bedeutet, dass man nicht weiß, was gut ist für einen selbst und was gut ist für andere. Das ist eine Definition oder was heilbringend ist für einem selbst oder was das Wohl ist für einen selbst und für andere. Und diese Muster, das sind fünf verschiedene Muster des Anhaftens und die stammen von Hoffnung und Furcht werden die ausgelöst, diese fünf verschiedenen Muster. Und äh, da wollte ich mal ein bisschen drüber heute noch sprechen, weil da gibt es in den Schriften sehr gute Gleichnisse, die das beschreiben, wie sie das abspürt im Geist. Und ich denke, das ist sehr hilfreich. Und zwar so diese Hoffnungen und Ängste im die diese Muster auslösen, die erzeugen Anhaften, wie ich schon früher gesagt habe, wie ihr es sicher selber auch beobachten könnt in eurem Geist. Und Anhaften erzeugt Verwirrung. Das ist so, wie wenn man versucht, den Fluss zu unterbrechen und es geht nicht wirklich. Und dann entstehen solche Strudeln oder so Wirbeln im Wasser. Und das ist ein gutes Bildwort, wie man Geistestrübungen beschreiben kann, wenn einfach die, das Gewahrsein wird behindert und, und verzehrt durch Anhaften. Und äh, sobald wir das Anhaften loslassen, sobald wir uns öffnen und der Fluss wieder weitergeht, wie er natürlich vor sich geht, dann empfinden wir Erleichterung. Und darum habe ich heute am Morgen hingewiesen auf diese subtile Freude oder subtiles Gefühl von Zufriedenheit. Das kommt eben davon, wenn kein Anhaften im Geist passiert, da ist dieses Gefühl von Erleichterung. So wie wenn man zum Beispiel einen zu engen Schuh auszieht, wenn man lang durch die Stadt gegangen ist, und ein Schuh drückt und dann endlich kommt man nach Hause und zieht den Schuh aus. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und wie sich das dann anfühlt. I'm so happy. So dieses Art von Gefühl. Nicht so einen Druck zu haben, nicht Reibung zu verspüren, sondern einfach nur so, wie es ist. Das ist okay. So Anhaften und Verwirrung entstehen simultan. In dem Moment, wo es Anhaften gibt, gibt es auch Verwirrung des Geistes und dann gibt es kein klares Sehen mehr. Und in den Sutten, diese Bildwörter, die das erklären, die nehmen her ein Beispiel von einem Spiegel, wie das in den alten Zeiten benutzt wurde, eine Schüssel Wasser, in der man das sein Gesicht spiegeln konnte und checken konnte, ob man vielleicht seine äh, Kopfbedeckung richtig anhat oder Blumen, Girlanden oder so und einfach das zu sehen. Und die Beispiele sind, das erste ist Sinnesbegierde, 
das ist im Pali Kamachanda, das ist verglichen, wie wenn man diese Schüssel von Wasser hätte und da ist ein Farbstoff hineingemischt. In dem Moment, wo ein Farbstoff hineingemischt ist, jedes Mal, wenn wir da reinschauen ins Wasser, wenn der jetzt blau ist, dann haben da ein blaues Gesicht und ich kann das jetzt bei euch sehen, die Sonne kommt durch diese Scheiben hier und du hast eine blaue Wange zum Beispiel. Oder du hast einen orangen Fleck auf deinem, auf deinem T-Shirt. Und genauso ist es mit Sinnesbegierde, die unseren Geist färbt. Dann alles, was wir durch einen Geist sehen, von Sinnesbegierde gefärbt, in Bezug auf das Objekt, da tritt dann eine Verwirrung ein über die Tatsache oder die tatsächliche Existenz von diesem Objekt, weil es eigentlich uns anders erscheint, als es wirklich ist. Es erscheint uns unheimlich begehrenswert und wir denken überhaupt nicht an gewisse andere Dinge, die mit diesem Objekt zugleich auch äh, entstehen. Und dann das Zweite ist äh, Übelwollen, das ist in, in Pali, das heißt das Bayapada und das wird verglichen mit kochendem Wasser. Wenn wir jetzt unser Gesicht über eine Schüssel mit kochendem Wasser beugen, dann steigt der Wasserdampf auf, es brennt im Gesicht, wird uns heiß und das Wasser brodelt und wir können auch nicht wirklich unser Ebenbild in dem Wasser spiegeln sehen. Und das nächste Beispiel ist Dumpfheit und Mattheit, Tinamida in Pali und es wird verglichen wie mit einer Schüssel Wasser, die mit Moos überwachsen ist. Da können wir auch unser Gesicht nicht wirklich drinnen spiegeln sehen. Und dann nächste ist Rastlosigkeit und Sorge und Dacha Kukucha in Bali. Und das wird verglichen mit einer Schüssel Wasser, wo der Wind so drüber fährt und entstehen so kleine Wellen und dann können wir unser Gesicht auch nicht wirklich gut sehen. Ist auch verzerrt. Und letzte ist Zweifel, Vichikicha. Und das wird verglichen mit einem Wasser, das trüb und schlammig ist. Das kann auch das, äh, unser Gesicht nicht wirklich gut widerspiegeln. So diese fünf verschiedenen Muster des Anhaftens, die kommen von Hoffnung und Furcht und, oder Verblendung, indem wir alles das zusammenfassen können und die verwirren unsere, unser Gewahrsein und wir sehen die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind und dadurch beziehen wir uns zu ihnen in einer Art und Weise, die die äh, Reibung hervorbringt und Stress und äh, Schwierigkeiten. Und dann gibt es auch fünf verschiedene Gleichnisse, die darüber sprechen, wenn die Hindernisse abwesend sind und wenn der Geist in dem Sinnesbegierde vorhanden war, wenn das aufgegeben ist, dann fühlt sich das so an, wie wenn eine Schuld abbezahlt wurde. So zum Beispiel, wenn man irgendwas wirklich unbedingt haben will, man denkt ständig daran, der Geist geht immer wieder zurück, immer wieder zurück. So als ob man diesem Objekt gegenüber verschuldet wäre in irgendeiner Art und Weise. Und Übelwollen und Hass, wenn das aufgegeben wurde, wird verglichen mit Genesung nach einer Krankheit. So dieses Übelwollen und Hass wird mit einer Krankheit verglichen.
und Dumpfheit und Mattheit, wenn das aufgegeben wurde, wirklich mit aus einem Gefängnis entlassen zu sein. Dumpfheit und Mattheit, das fühlt sich oft so an, der Geist ist unfähig, sich zu öffnen. Der ist so, fühlt sich wie eingesperrt in dieser Dumpfheit und Mattheit. Und dann das nächste Beispiel, Rastlosigkeit und Sorge, wenn die aufgegeben wurde, verglichen mit Befreitsein von Sklaverei. Das sind jemand ständig hin und her schicken kann und sagt, mach das, mach das, mach das. So wie ein rastloser, sorgvoller Geist, der ständig über etwas nachdenkt und versucht, Strategien zu entwickeln und nichts passt wirklich. Und das letzte Zweifel wird verglichen mit sichere Heimkehr nach einer gefahrvollen Reise. So. Reise durch die Wüste, wo man nicht weiß, ob man da wieder gut am anderen Ende rauskommt und diese Art von Erleichterung, wenn das dann gut ausgegangen ist. So, und diese fünf Hindernisse, die stehen der Vertiefung des Geistes im Weg und erschweren die Präsenz des Geistes im gegenwärtigen Moment. Und die sieben Erwachungsfaktoren sind Voraussetzung für Erwachen. Aber zur gleichen Zeit, wenn wir erkennen, dass der Geist von irgendeinem von diesen fünf Hindernissen besetzt ist, wenn wir das erkennen, können wir das Hindernis selbst zu einem Objekt zum Erwachen hernehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt feststelle, dass in meinem Geist Ärger aufgekommen ist durch irgendwas, was passiert ist, dann kann ich mir diese verschiedenen Manifestationen des Ärgers in meinem Körper und in meinem Geist hernehmen als Objekt, um Achtsamkeit zu entwickeln und, und alle anderen sechs Erwachungsfaktoren. So die Hindernisse müssen nicht Hindernisse bleiben, die können zur Kultivierung von den Erwachungsfaktoren herangenommen werden. Weil jedes Phänomen, das wir achtsam betrachten, ob das jetzt ein Hindernis im Geist ist oder irgendein anderes Phänomen, das vor uns steht, das wir sehen können oder riechen können, hören können, fühlen können. Jedes Phänomen kann zur Kultivierung von den Erwachungsfaktoren herangenommen werden und durch die Anwesenheit von diesen sieben Faktoren fängt an mit Achtsamkeit, tritt dann diese Vertiefung und diese, dieses in Erblühen von den Faktoren automatisch ein. Es ist eine natürliche, kausale Abfolge und eine natürliche Bedingtheit, die eintritt, sobald wir Achtsamkeit einem Phänomen gegenüber entstehen lassen. Weil alle Phänomene alle Erfahrungen haben Befreiung als ihre Essenz, weil sie alle vergänglich sind, weil sie alle unzulänglich sind und weil sie alle leer von einem Selbst sind. Und durch, das, durch die Achtsamkeit und die anderen Erwachungsfaktoren können wir quasi diese Leerheit, diese Bedingtheit aller Phänomene, ist so wie ein Schlüssel, wo wir das aufsperren können und dann öffnet sich das und wir 
durch den Geist, der klar ist, wir erkennen das und dadurch wird Anhaften, löst sich auf, durch dieses klare Erkennen. Und wenn das vonstatten geht im Geist, dann kommt es zu diesem Einsichtsfortschritt, über den ich dann morgen noch reden möchte. <lacht>